0: Ostatnie nasze spotkania dotyczyły niebezpieczeństwa powierzchownego odrodzenia. Ktoś z Was pamięta? Mówiliśmy o niebezpieczeństwach tak naprawdę powierzchownego odrodzenia, i tak naprawdę konsekwencją tego powierzchownego odrodzenia jest, jest to, że stan człowieka jest gorszy niż na początku. Pamiętacie to? Że stan człowieka jest gorszy niż na początku. Dzisiaj natomiast chciałbym, żebyśmy rozpoczęli też myślę, że taką myśl, którą będę kontynuował tak długo, aż Pan przyjdzie. To jest, to jest niebezpieczeństwa powierzchownego życia. Wiecie, w pierwszym przypadku, tak jak powiedziałem, Jezus powiedział, że stan człowieka będzie gorszy jest gorszy niż na początku. Tutaj jest troszeczkę inaczej. Spójrzcie na Ewangelię Mateusza, siódmy rozdział, to jest nasz główny tekst, którym się zajmiemy dzisiaj, werset 24 do 27. Jesteście? Patrzycie? Być może ktoś z Was otwiera Biblię, co jest też dobrze, natomiast za chwilę będzie ten tekst na ekranach. Zobaczcie, każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale nie runął, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na w dom i runął, a upadek jego był wielki. Wiecie, to jest znany tekst, wielokrotnie czytany, prawdopodobnie nawet słyszeliście go w swojej historii z życia na pewno, o takim budowaniu czegoś, co jest budowaniem na piasku i budowaniu na skalę. Jezus mówił o budowaniu w kontekście słuchania i czynienia. Jeśli ktoś słucha i nie czyni, buduje na piasku. Jeśli ktoś słucha i czyni, buduje na skalę. Jakby jest to tekst, który jest bardzo oczywisty, ale chciałbym zwrócić Waszą uwagę. Po pierwsze tekst ten był... Mówiony do ludzi wierzących. Więc teraz szczególnie mówię do tych, którzy się uważają za wierzących. Do ludzi, którzy mówią, że są wierzącymi, a szczególnie mówię teraz do tych, niektórzy się uważają, ale ci, którzy naprawdę idą za Bogiem, którzy odnowili swoje życie, którzy rozpoczęli swoje prawdziwe życie z Bogiem, którzy są na nowo narodzeni. Chciałbym powiedzieć wam, że to jest bardzo ciekawy tekst, bo to jest wielki tekst obietnicy. Nie wiem, czy widzicie obietnicę, na samym początku ona nie wygląda i nie wystaje z tego tekstu, ale to jest tekst, który mówi o obietnicy. To jest tekst, który mówi o tym i wiecie, ta obietnica zawarta jest w tym. Jezus mówi, że jeśli ktoś z was będzie czynił to, co ja mówię, będzie budował swój dom i zbuduje go na skalę. Wiecie, to jest bardzo ciekawe, ponieważ Jezus wcale nie mówi tutaj o budowaniu swojego domu, o naszego domu, ale mówi o tym, że tak naprawdę, jeśli będziesz robił jedno, to tak jakby stanie się drugie. Wygląda to troszeczkę tak, jakby kontynuacja tej myśli, o której Jezus powiedział, że jeśli szukać, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dodane. Jeszcze raz, będzie Wam dodane. Wiecie, to jest niesamowita myśl, ponieważ ona mówi, że tak, kiedy zajmować się będziesz jakąś rzeczą i zajmować się będziesz w sposób, w jaki Bóg będzie ciebie prowadził, to tak jakby owoc wtórny powstanie i tym owocem wtórnym będzie twoje życie. Wiecie, oczywiście Bóg nigdy nie chciał, abyś zajmował się jakąś kwestią, a jakąś kwestię pozostawił, ponieważ On wprowadza nas i Jego całe nauczanie tak naprawdę Jezusa, zwróćcie uwagę, dotyczy bardzo mocno naszego życia, naszego domu, naszych relacji, pracy. To jest to dokładnie, co można powiedzieć, jest nauczaniem Jezusa. Jezus nauczał codziennego życia, jak żyć w nowy sposób, kiedy przyjmiemy Jego jako Pana i Zbawiciela i będziemy wypełnieni Jego mocą, w jaki sposób mamy teraz żyć? Bo to życie jest zupełnie teraz nowym życiem i innym życiem. I teraz ciekawe jest to, że kiedy Jezus mówi o budowaniu domu, to jest tak jakby człowiek, kiedy pójdzie za Nim i będzie czynił to, co On mówi, zbuduje swój dom. Greckie słowo użyte tam dom to jest słowo, które pochodzi od greckiego słowa ojkos czyli domostwo, które oznacza tak naprawdę najbliższą rodzinę i to, co dotyczy mojego życia. Moją pracę, moją firmę, to, moje dzieci, moje wnuki. Ten cały ojkos to jest to wszystko, co otacza człowieka w jego codziennym życiu. Czy to nie jest niesamowite? Ja wiem, że niektórzy z Was patrzą na to, mmm, to są takie... Wiecie, to jest niesamowite, bo Bóg powiedział, że my nie musimy sami strukturalnie tego budować, tylko mamy pójść za Nim, a w ten sposób, kiedy przyjmujemy Jego nowy sposób działania, to wtedy te rzeczy będą budowane. Czyli moje małżeństwo będzie zbudowane, kiedy ja będę czynił to, co On mówi. Moje małżeństwo, mój dom, moja, moja relacja ze mną i z moją żoną będzie zbudowana, kiedy ja pójdę za Nim. I będę czynił to, co On mówi. To wszystko, co mówi Jezus w czynieniu jest bardzo proste i w tym samym czasie jest bardzo trudne. Wiecie, Jezus nie uczył skomplikowanych rzeczy. Jezus uczył prostych rzeczy. Tylko właśnie te proste rzeczy są bardzo trudne. Te proste rzeczy są bardzo trudne. Dlatego prostota jest siłą życia. Im bardziej człowiek jest zwycięski w życiu, tym bardziej prostym życiem żyje. Zwróćcie uwagę, że ludzie, którzy mają porażkę, zawsze mówią, że to jest skomplikowane. Dlaczego? Ponieważ życie łatwiej jest pokomplikować niż uprościć. Ja wiem, że słyszeliście już bardzo dużo kazań w ostatnim czasie, ale, ale chciałbym, żebyście podążyli za mną. Ponieważ ja przygotowałem najlepsze na koniec. Wiecie, ja wierzę w to, że Bóg nie, nie, nie tylko nie ma wakacji, ale On nie dał mi wakacji. On daje mi najlepsze słowo na ten czas, kiedy Wy tutaj jesteście i kiedy wysłuchacie. słuchacie. Wierzę w to, że to będzie rewolucyjne, co dzisiaj usłyszycie, ponieważ dzisiaj będę mówił o turbulencji życia. Turbulencja. Ktoś z Was leciał samolotem? Jest wiele osób, które już mogą powiedzieć, że lecieli samolotem. Kiedy pierwszy raz leciałem samolotem, nie odczułem turbulencji, ale później parę lotów dalej odczułem turbulencję. Szczególnie odczuwałem turbulencję, kiedy jesienną lub zimową porą latałem przez ocean i kiedy latałem przez ocean, szczególnie w nocy, odczuwałem turbulencję. Turbulencje są strasznie ciekawym doświadczeniem, takim powiem bardzo ciekawym, bo kiedy człowiek je przeżywa pierwszy raz, wydaje mu się, że się cały samolot rozpada, że to już jest koniec i że na pewno samolot tego nie wytrzyma. Jeszcze tylko jeden taki wstrząs i po nas. Szczególnie jeśli możesz widzieć skrzydła w tym czasie i zobaczysz, że one naprawdę w tym momencie napinają się i uginają, zastanawiasz się jak one są przymocowane. I kiedy, wiecie, człowiek sprawdza konstrukcję, wtedy kiedy lecisz i są turbulencje, patrzymy na stewardesy i sprawdzamy ich miny. Czy, czy one są zaniepokojone, czy też spokojnie pchają wózek z napojami. Sprawdzamy i, i chcemy być szczegółowi, czy czasem nie ma nerwowego, wiecie, wzroku, czy czasem nie rozmawiają nerwowo, bo gdy tak się dzieje, czujemy, że coś jest nie tak. Turbulencje to jest tak naprawdę spadanie z samolotu z, jakiegoś, z jakiejś wysokości na jakąś inną wysokość. W życiu wygląda to w taki sposób, że człowiek tak naprawdę przeżywa wstrząsy, które mogą spowodować, że wiele rzeczy upada. Czy ktoś z Was kiedyś miał sytuację turbulencji, że coś budowałeś przez lata i nagle coś upadło? Wiecie, turbulencje mogą dotyczyć bardzo wielu aspektów naszego życia. Turbulencje mogą dotyczyć kwestii relacji. Wiecie, ja wystarczająco długo żyję, żeby spotkać przyjaciół, ludzi, którzy budowali przez lata na przykład małżeństwa i małżeństwa padają. To jest ciekawe, że małżeństwo może paść po 10, 20, 30, 40 latach. Pamiętam pewnego mężczyznę, który po 40 kilku latach odszedł od swojej żony. Zawsze się zastanawiałem, jak to jest możliwe, żeby, wiecie, bo po 40 paru latach Człowiekowi mogłoby się wydawać, że tak naprawdę, no co ci może jeszcze czekać, po 40 paru latach to abyś tylko dofiniszował dobrze, więc po czterdziestu paru latach to wygląda na to, że wiecie, tak sobie liczę, kiedy człowiek ma już 70 lat, to wydawałoby się, że tak naprawdę nie powinien już myśleć o jakichś relacjach, o, o jakiejś nowej żonie, prawda, nam przynajmniej młodym. Wiecie, kiedyś byłem młody, a teraz jest, kiedyś byłem ekstremalnie młody, teraz jest młody, tak? No, tak, tak, tak nam, nam się wydaje, że tak jak kiedy człowiek ma 70 lat, to już tak naprawdę nie żyje, tylko kończy już życie, tylko oddycha jeszcze. Ale wiecie, człowiek żyje do samego końca. Więc, więc kiedy, kiedy, kiedy myślałem o tym, jak to jest, że człowiek mając 40 parę lat małżeństwa może jednak rozsypać to małżeństwo, to się okazuje, że tak naprawdę człowiek wtedy podsumowuje swoje życie i mówi tak, to nie działało, kończę, przynajmniej ostatnie parę lat dojadę jakoś sensownie. Dlatego, że dla nas jest ważny każdy rok. Gdybyś miał wybór, żebyś miał tylko miesiąc życia i mógłbyś go przeżyć w szczęściu czy nie zdecydowałbyś jednak coś zmienić, aby przeżyć miesiąc w szczęściu, większość z nas by zdecydowała. Tak samo też jest w kalkulacji tej. I zdarza się, że relacje padają. Czy ktoś z Was kiedyś miał przyjaźń, która wydawała się bardzo dobrą przyjaźnią, i w przeciągu jakiejś sytuacji tylko nagle wszystko runęło? Wydawało mi się, że jest przyjaźń, i nagle coś runęło. Czy ktoś z Was kiedyś pracował w jakimś miejscu dłużej i pracowałeś, wydawało Ci się, że funkcjonowało wszystko dobrze, i nagle się okazało, że nie, i zostałeś w ciągu jednego dnia zwolniony. I wiecie, nagle człowiek inwestował siebie w coś. Jest wielu ludzi, którzy rozpoczynało firmę. Czy ktoś z Was kiedyś rozpoczynał firmę, która nie wyszła? To są turbulencje. To są turbulencje, kiedy ma człowiek firmę i kiedy ta firma nie wychodzi. Po pewnym czasie masz same rachunki, tylko ci zostają. I musisz później naprawdę wierzyć, żeby zacząć coś na nowo, ponieważ człowiekowi nagle wszystko się poskłada. Wszystko upada. Wiecie, jest taka gra, którą kiedyś Kiedyś grałem, gdy byłem ekstremalnie młody, teraz już nie. Ale chciałbym, żebyście zobaczyli, czy ktoś z was może kojarzy taką grę. Spójrzcie na, na tą grę. Pamiętacie, jak się nazywa? Tetris. Więc ja pamiętam, kiedy jeszcze komputery wchodziły i były nieznane, graliśmy w to, jeszcze były wtedy czarno-białe. I pamiętam, lubiłem w to grać, ale po pewnym czasie irytowała mnie ta gra, ponieważ kiedy człowiek, wiecie, ma możliwość manipulowania... Tym, tą kostką, która spada i powinien układać ją, ta akurat pasuje do tego prawego rogu, prawda? Tutaj idealnie by weszła w tą stronę lub też któryś innych tych miejsc, ale najlepiej byłoby ją postawić tutaj, na samym dole. Wiecie, w życiu dokładnie naszym chrześcijańskim to podobnie wygląda. Budujemy coś i kiedy budujemy coś, najczęściej więcej wiemy niż jesteśmy w stanie zrobić. Kto z Was doświadczył tego, że w chrześcijaństwie wiedza przychodzi szybciej niż działanie? To jest dokładnie to, o czym Jezus mówił: że jeśli ktoś słucha moich słów, a nie wykonuje, czyli kiedy słucha, a nie steruje życiem tak, żeby umieścić to we właściwych miejscach swojego życia, to bardzo szybko tak naprawdę ma zbudowane wszystko. Czy zauważyliście, że wtedy bardzo szybko się wszystko buduje? I tak naprawdę jesteś w swoich oczach już na szczycie życia. Aż do momentu, kiedy nie przychodzą turbulencje. Powiedzmy razem te słowa turbulencje. I kiedy przychodzą turbulencje i kiedy na następuje potrząśnięcie życia, życie, które potrząsa nami, sprawia, że rzeczy opadają do miejsca, do którego tak jakby należą. Wygląda na to, że to, co zbudowaliśmy przez lata, miesiące, dekady wcale nie jest tak mocne i tak silne, jak nam się wydawało, że tak naprawdę to opada w dół bardzo szybko. I wiecie, Bóg daje nam instrukcję, która może zbudować nasze życie i On wziął pod uwagę, że będziemy budować to czasami właśnie w taki sposób. Bardzo szybko i bardzo niestabilnie. Jak wielu z Was wie o tym, że w momencie, kiedy człowiek, buduje to i chce szybko dotrzeć do celu i nie zwraca uwagi na szczegóły, powstają pewnego rodzaju deficyty w naszym życiu. Te puste pola, te miejsca, do których nie dotarliśmy, to są deficyty. Powiedzmy razem deficyty. Bóg nigdy nie chciał i On nie, nie będzie promował życia, które ma deficyt. W związku z tym za każdym razem, kiedy pojawia się deficyt, gdy on jest duży, Bóg będzie doprowadzał też do turbulencji i życie doprowadza do turbulencji, także te deficyty wychodzą. I jeśli coś jest budowane i nie jest budowane we właściwy sposób, turbulencja nie przekreśla niczego, ale ona sprawia, że wszystko układa się do miejsca albo może się ułożyć do miejsca do którego pasuje i powinno być włożone. Niestety tak jest. Wiecie, dobra nowina jest jednak taka. Bóg zawsze przelicza życie na właściwe rzeczy. Więc kiedy my się cieszymy, że już doszliśmy do czegoś, i on wstrząśnie tym i spada to do pewnych miejsc i nagle nam się wydaje, mój Boże, tak jakby bomba uderzyła. Co tu teraz robić? Bóg nie jest tym załamany. Bóg myśli sobie, zbudujemy coś razem. Bóg jest Bogiem nadziei i jest zawsze Bogiem budowania właściwego. On nie chce budować na fikcji. On nie chce budować na iluzji. On chce budować na prawdziwości. On chce zbudować twoje i moje życie na prawdziwości. Jezus powiedział, poznacie prawdę i prawda was. Wiecie, jest to niesamowite, ale rzeczy, które tak naprawdę upadną, to nie są rzeczy, które nie mogły upaść. To są rzeczy, które musiały upaść. Musiały upaść, bo czasami budujemy coś i chcemy wierzyć w tą fikcję, którą budujemy. Psalm 107 mówi takie słowa. Widzieli dzieła Pana i cuda Jego na głębinach. Rzekł i zerwała się burza, która spiętrzyła fale. Wznosili się aż do nieba, zapadali się w głębiny. Dusza ich truchlała w niebezpieczeństwie. Zataczali się i chwiali się jak pijani, a cała ich mądrość obróciła się w niwecz. Czy zwróciliście uwagę, że w momencie, kiedy człowiek jest potrząśnięty, raz jest w górze, raz jest na dole, to nagle człowiek nie wie, o co chodzi? Czy ktoś z Was kiedyś zadawał pytania Bogu, Boże, o co chodzi w tym moim życiu? Wszystko się zawala. Myślałem, że coś działa, ale jednak nie działa. Pamiętam, jak starałem się, jak, jak kiedyś spadły moje karty wszystkie, kiedy, kiedy myślę o finansach, był taki moment, kiedy zawaliło się wszystko, bo ja próbowałem to łatać, myślałem tak, jak będę pracował, będę wierzył Bogu i teraz jeszcze pożyczę tu i zadzwonię tu i to wszystko jakoś tak posklejam, to jakoś mi się uda to, ale wiecie, człowiek nie może tak naprawdę naciągać gumki za, za bardzo. Więc ja pożyczałem tu, pożyczałem tu, pożyczałem tu, pożyczałem tu, aż w końcu już tu mi się kończyło pożyczanie i tu mi się też już kończyło pożyczanie, więc wypłacałem z jednej karty, wpłacałem na tą kartę, później już się zamieszałem w tym wszystkim i w końcu doszło do miejsca, w którym powiedziałem, no coś muszę teraz zrobić, bo już nikt nie chce mi pożyczyć. I wszystkie moje karty, które miałem, wykończyły się. Gumka pękła. Gumka pękła. I wiecie, kiedy człowiek pada w takiej sytuacji, kiedy ta gumka pęka, to jest bardzo dobre określenie, kiedy ta gumka pęka, człowiek myśli, Boże, gdzie jesteś? Boże, gdzie byłeś? Panie, czy Ty nie widzisz? Panie, że ja Tobie służę? Panie, że ja chcę jednak dobrze? Bóg też chce dobrze. I On nie panikuje w momencie, kiedy nam coś pęka, kiedy coś się burzy, kiedy coś pada, on jest w dalszym ciągu Bogiem. I zobaczcie, to jest nasza reakcja. To jest nasza reakcja. Dusza ich truchlała w niebezpieczeństwie. Zataczali się i chwiali jak pijani, a cała ich mądrość obróciła się w niwecz. Przychodzi taki moment, że człowiek mówi, to ja już nic nie wiem teraz. To ja już teraz nic nie wiem. Wołali do Pana w swojej niedoli, to jest dobra wiadomość, wołali do Pana w swojej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia, uciszył burzę i uspokoiły się fale morskie. Wtedy radowali się, że się uspokoiły i zawiódł ich do upragnionej przystani. Bóg, nawet gdy jest burza, nawet gdy jest turbulencja, nawet gdy są trudne momenty i wszystko pada w Twoim życiu, Jego boskość się nie kończy i Jego boskość nie jest za mała, On jest w dalszym ciągu Bogiem, On czeka, kiedy ty się odskniesz. On czeka, kiedy ty się odskniesz, kiedy powiesz, nie będę budować na iluzji, nie będę budować w fikcyjny sposób, nie chcę budować za szybko, chcę budować właściwie. Powiedzmy razem, budować właściwie. Bóg pragnie budować twoje życie właściwie, chce zbudować twoje, twój związek właściwie. Ja budowałem mój związek troszeczkę tak na czuja, dlatego, że ja nie widziałem dobrze funkcjonującego związku. Więc kiedy pobraliśmy się z moją żoną, wszystko w zasadzie to było napięte, na, naprawdę napięte. Na szczęście jednak miałem ludzi, którzy ciągle pytali mnie, jak jest między wami. Ciągle mnie sprawdzali, pytali, czy daję jej kwiatki, czy ją biorę na kawę, czy się o nią troszczę i czy ona jest zadowolona. Wiecie, tak jakbym to ja miał sprawić, że moja żona będzie zadowolona, ale... To jest też moja rola i część mojego życia, aby być darem dla niej. Nigdy bym na to sam nie wpadł, ponieważ kiedy się pobieraliśmy, ja rozumiałem, że ona jest darem dla mnie. Wszyscy panowie wiedzą łamę. No tak pasuje nam. Wtedy wszystkie te teksty mi się przypominały. Żony, bądźcie posłusznym mężom. I jeszcze ta końcówka mi się podoba, jak panu. A wiadomo, Chodzę jak pan po domu, kawa, szybko, słodzona, nie wiesz ile cukru, tyle lat jestem, tyle miesięcy z Tobą jest, nie wiesz ile cukru. Wiecie, to mi się podobało, to był mój wzorzec, to, był, to było moje zrozumienie. Do momentu, kiedy, wiecie, kobieta powie nie. Wtedy już jest niedobrze. Bóg dał zdolność kobiecie powiedzenia nie. I nic nie jest tak silne jak nie kobiety. Mam wrażenie, że czasami nie mężczyzny jest negocjowalny. Ale nie kobiety jest nienegocjowalny. I wtedy zacząłem pytać, panie, to kogoś mi dał? Czy się pomyliłem? Nie, zatrzęsło się. Zatrzęsło się nasze małżeństwo. W pewnym momencie zatrzęsło się, ale mieliśmy też wsparcie. Gdy trzęsie, to się nic nie zawala z wyjątkiem naszej iluzji. To, co jest piękne w życiu, to jeśli cokolwiek może się zawalić, to nie życie. Iluzja, którą mamy. Posłuchajcie mnie, bo to jest warte zapisania. Prawdziwe życie się nigdy nie zawali, tylko iluzja się zawali. Cokolwiek się w twoim życiu zawaliło, to nie zawaliło się życie ani prawda, zawaliła się iluzja. Są momenty, w których my nie chcemy wierzyć w fakty. Wiecie, czasami nam się wydaje, że w kościele to my jedyną rzecz, którą wierzymy to w fakty. Fakty. Nie no, fakty nie można wierzyć, trzeba wierzyć prawdzie. Ale wiecie, zwróciłem uwagę, że ludzka natura jest taka, że człowiek nie chce nawet w fakty wierzyć. Coś jest przed jego oczami, a on w to nie wierzy. Patrzę na konto, mam długi, a w dalszym ciągu mówię, nie, wszystko jest dobrze. Widzę, że już jestem pod kreską, nie, mówię, nie, aleluja, w imieniu Jezusa ja nie widzę tego. Widzę, że już z tego zaciągam i z tego zaciągam. Nie, nie widzę tego. Człowiek często nie chce widzieć faktów. I gdy nie chcemy widzieć faktów, Bóg chce, żebyśmy zobaczyli nie tylko fakty, ale również prawdę, więc On potrząśnie również naszym życiem i kiedy potrząśnie naszym życiem, to co się w Nim zawali, to nie życie, zawali się iluzja. Bóg jest tak dobry, że chce zbudować w Twoim życiu i moim prawdziwe życie, a nie złudne wyobrażenie. Bóg pragnie zbudować w Twoim i w moim życiu prawdziwe życie. O hallelujah! Wybaczcie, że się nieco ekscytuję, ale to, to mnie ekscytuje, że Bóg nie chce, abym zbudował niczego w iluzji. On chce, żebym zbudował wszystko na prawdzie. On nie chce, abym doszedł w tej grze do samej góry, stanął tam i powiedział, Hallelujah, doszedłem. On pragnie, abym wszystko, cokolwiek słyszę, umieszczał teraz w każdych elementach mojego życia, abym miał zdrowe życie, aby mój ojkos... Aby moje domostwo, to wszystko, co jest częścią mojego życia, było właściwie ułożone na Nim. Aby On był skałą mojego życia i aby to wszystko, cokolwiek się dzieje wokół mnie, było tak naprawdę Jego Królestwem i manifestacją Jego Królestwa. Pamiętacie, o czym mówiliśmy dwa tygodnie, trzy tygodnie temu? Bądź wola Twoja jako w niebie taki... Jak w niebie taki... To jest Jego wola... Aby Twoje życie było odbiciem tego życia, które tam jest. A to życie, które tam jest, to Boże życie. To nie jest iluzja. To jest prawdziwe życie. Jezus przyszedł jako prawdziwy człowiek. Jako prawdziwy Bóg. Jako prawdziwa osoba, który miał prawdziwe życie, prawdziwe relacje. Haleluja. Przez trzy lata zbudował relacje prawdziwe z ludźmi. Nienaiwnymi. Dorosłymi mężczyznami, którzy już nieco życia zasmakowali i zbudował tak silne relacje z nimi, że chcieli kontynuować tą podróż po trzech latach tylko jego służby dalej do końca życia i uważali i uznali to za przywilej, że mogą dla niego umierać. Trzy lata inwestowania w relacje. Tak silne relacje. Są ludzie, którzy mają 30 lat, 40 lat i nie mają ani jednego prawdziwego przyjaciela. Widzicie to? Nie mają nikogo, z kim mogą porozmawiać prawdziwie. Czy to jest Boża wola? Nie, Bóg chce, żebyś miał ten ojkos, Właściwie ułożona, aby, aby twoja relacja z najbliższymi była prawdziwym odbiciem nieba. Aby ta relacja z przyjaciółmi była prawdziwą relacją, nie fikcją. Wiecie, bo w życiu nie chodzi o to, żeby sobie zrobić selfie na wakacjach i żeby mieć 50 lajków. I pomyśleć sobie, no jestem popularny, ludzie mnie kochają. A ja jestem mistrzem, mam 100. Ale żeby mieć kogoś, z kim naprawdę rozmawiam o duchowych rzeczach, o mocnych rzeczach. Więc turbulencje życia przychodzą i są one wywołane często kryzysem. Najgłośniejsze są te, które są wywołane kryzysem. Czy ktoś z Was widział kiedyś kryzys? Kryzys finansowy, kryzys relacji, kryzys w małżeństwie. Czasami mamy kryzys w Kościele. Posłuchajcie mnie, ponieważ mamy też pastora tutaj. Chciałbym powiedzieć, wiecie, ja musiałem przestać się bać kryzysu w Kościele, ponieważ cokolwiek padnie... To padnie tylko do miejsca prawdy. Pamiętam jak któregoś dnia w 2011 roku, kiedy ludzie zaczęli mówić przeciwko mnie i wielu wtedy ludzi stawało przeciwko mnie. Ja się zastanawiałem, mój Boże, jak daleko to pójdzie, czy powinienem coś zrobić? A Bóg powiedział do mnie wtedy, zostaw to, niech leci tak daleko, jak tylko może, ponieważ jeśli cokolwiek spadnie, spadnie tylko i wyłącznie do punktu prawdziwości, a Ty nie chcesz niczego innego, jak tylko prawdziwości. Hallelujah. Pamiętam jak w 93 roku, kiedy, kiedy byłem załamany, ponieważ wtedy też była grupa ludzi, która odeszła i w 93 roku pojechałem do Szwecji, Karl Gustav Severin wtedy, ten, który był na konwencji. On wtedy głosił i powiedział do mnie tak, prawdziwe filary nigdy nie odchodzą, prawdziwe filary zawsze będą przy tobie. I wtedy ja zrozumiałem, że to nie dom się załamał, nie filary odeszły, ale moja fikcja odeszła. To, co ja próbowałem zbudować, to, co ja próbowałem wytworzyć. I od czasu do czasu w naszym życiu potrzebujemy pewnej redukcji. Potrzebujemy redukcji w przyjaźniach, potrzebujemy redukcji w naszych relacjach małżeńskich. Czasami dobrze jest się dobrze pokłócić. <śla> jesteście ze mną? Dlatego, że nie chodzi o to, żebyśmy teraz byli takim świętym małżeństwem, że my nic sobie nie powiemy i żyjemy w pewnej iluzji. Czasami jest dobrze stanąć twarzą w twarz w konflikcie mocnym. Ja już dłużej tego nie zniosę i ktoś musi to usłyszeć. I oczywiście popsujemy atmosferę, na moment będzie trochę źle, ale wierzcie mi, od tego momentu już może być tylko lepiej. Od tego momentu można już tylko iść w górę. Dlatego też w życiu każdego z nas od czasu do czasu będą turbulencje, które sprowadzą nas do miejsca prawdy i pamiętaj, że w Twoim życiu nic się nigdy nie załamie z wyjątkiem iluzji. Hebrajczyków 12 mówi takie słowa. Ten, którego w ten, czas, ten którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią, wiecie, Wybaczcie mnie, że tak się ekscytuję. Ja wiem, że już kończymy, za 8 minut jesteśmy w domu, ale, ale posłuchajcie mnie. Na no, wakacjach no, dalej może. Posłuchajcie mnie. Wybaczcie, że się ekscytuję teraz, ale mogę sobie teraz pozwolić, bo mnie nikt nie nagrywa teraz. Nie idzie to do żadnej telewizji. Mamy dwa miesiące przerwy od telewizji, więc zrobię to tak, jak po dawnemu. Ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Halleluja! To oznacza, że w moim życiu są pewne kwestie, które ja będę budował, w moim małżeństwie, w moich przyjaźni, w pracy, którą mam, w biurze, gdziekolwiek jesteśmy, pracujemy, tak naprawdę to, co musi być wstrząśnięte będzie wstrząśnięte, aby to, czym wstrząsnąć nie można, ostało się. I ta redukcja jest konieczna i jest potrzebna. Wtedy się nic nie kończy. Wtedy dochodzimy do miejsca, gdzie tak naprawdę od tego momentu można wprawdzie budować. Wiecie, ja nie chcę zbudować tej gry na sam koniec i mieć deficyty w każdym miejscu, ale Bóg pragnie, aby Twoje życie było odbiciem tego życia, które tam jest. A tam nie ma deficytów. Dalej, przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone. Macie ten tekst tutaj? Jakie otrzymujemy królestwo? Niewzruszone. Powiedzmy to razem. Jeszcze raz. Jakie królestwo? Jakie małżeństwo? Jaka praca? Pomyślcie. O zaopatrzeniu, którego nie da się potrząsnąć. Wiecie, ekonomią można potrząsnąć, ale jeśli zbudujesz rzeczy właściwie w Bogu, nie da się potrząsnąć. Któregoś dnia powiedziałem do mojej żony, nigdy nie będziemy już więcej biedni. I teraz ktoś może powiedzieć, mój Boże, to jaką Ty masz gdzieś tam żyłkę? Ktoś ci musiał już podłączyć i pewnie masz stałe dochody. Nie, ja ma, jestem podłączony w królestwo, ponieważ wiem, że On troszczy się o mnie tak bardzo i ja chcę budować na Nim, więc nie boję się niczego i tego się nie da poruszyć. Tego się nie da poruszyć. Tego się nie da poruszyć. To jest królestwo niewzruszone. Bóg pragnie, abyśmy zbudowali również Kościół, który jest niewzruszonym królestwem. Hallelujah. Także trzech, czterech ludzi, którzy plotkują, nie mogą tego zniszczyć, ponieważ jest więcej tych, którzy wierzą w wizji i wizję od tego, co jest plotkarstwem i zwykłą rzeczą w kościele, która zawsze się dzieje. Hallelujah. Hallelujah. Więc kiedy masz te turbulencje, co możesz zrobić? Pierwsza rzecz, zadbaj o siebie, a nie o swój imidż. Niektórzy z Was w tej chwili nie mają turbulencji, niektórzy mają turbulencję. Jest kilka być może osób, rodzin, które przeżywają turbulencję. Większość z nas może nie, więc posłuchajcie tego, wiecie, posłuchajcie tego, posłuchajcie tego, jakbyście lecieli w samolocie tak? i trzeba popatrzeć na Stewardesę, która pokazuje, co się robi najpierw, gdy coś się dzieje. Czasami niektórzy ludzie to lekceważą, ale wierzcie mi, kiedy coś się dzieje, człowiek stara się przypomnieć sobie wszystko, co wtedy się działo i na co mam zwracać uwagę, ponieważ jest wiele ważnych faktów, one są bardzo proste, takie jak to, że maskę najpierw nakładasz sobie, a później dziecku. Jesteście ze mną? Zadbaj o siebie, a nie o swój imię. Kiedy się sypie coś w Twoim życiu i przeżywasz turbulencję, nie myśl o imidżu wtedy. O, jak to wygląda, co ludzie powiedzą. Musi ci być w tym momencie wszystko jedno. Bądź człowiekiem prawdy. Nie bądź człowiekiem bojącym się, że gdy teraz ludzie zobaczą, że ja przeżywam kryzys, to co wtedy ze mną będzie? No, co wtedy będzie z tobą? No twój imidż opadnie. Do jakiego miejsca? Do prawdy. A co chcesz? Prawdy chcemy. Nie myśl wtedy o tym, jak ja wyglądam. Myśl, co jest prawdą. W dziejach apostolskich apostoł Paweł powiedział słowa, które są rzadko cytowane i bardzo rzadko rozumiane, ale on powiedział takie zdanie do biskupów i powiedział to słowo do starszych, ale tak naprawdę to jest słowo do każdego człowieka. On powiedział tak, miejcie piecze o samych siebie. Dokładnie mówiąc, dbaj o siebie. Ciekawy jest tekst dalszy, który mówi i wtedy o ludzi. Najpierw o siebie, później o ludzi. Najpierw maskę sobie, później ludziom. Najpierw sobie maskę, później ludziom. Powiedz do swojego sąsiada, najpierw sobie założę, później tobie założę, później tobie założę. Dbaj o siebie. Co to oznacza? To oznacza, że musisz najpierw zatroszczyć się o miejsce, w którym ty jesteś, a nie o imię który niesiesz. Gdy masz turbulencję, nie chodzi tutaj o twoją fryzurę. Gdy coś się dzieje w życiu, nie chodzi o to, jak wyglądasz. Wiecie, jak człowiek ma wypadek i się pobrudzi, miałeś czołowe zderzenie. Co za różnica teraz, że masz porwane spodnie? Żyjesz. Halleluja. O, ale takie fajne spodnie miał. Czołowe zderzenie było. Żyjesz. Pamiętam, jak kiedyś miałem czołowe zderzenie? To jest bardzo ciekawe, czym się człowiek zajmuje i o czym myśli. Ale gdy przyjechała straż pożarna i wycieli mnie i wyszedłem, zacząłem patrzeć, jak wyglądam. I tak się przejąłem, że mam dziurę w dżinsach. To była... Dziura w dżinsach powstała po kluczyku, który wbił mi się w kolano. Wiecie, ja nie czułem, że mi się wbił kluczyk w kolano. Ja patrzyłem i widziałem dziurę w dżinsach. I tak myślę sobie, że szkoda, dżins. A jechałem wtedy po gościa na lotnisko, więc miałem wyglądać. Więc wiecie, jaki to było dla mnie problem? Jak ja teraz wyglądam? Gdy mnie przywieźli ze szpitala ze Słupska i wnieśli mnie na noszach, musieli mnie wnieść na noszach do domu, moja żona mnie zobaczyła i mówię, o mój Boże, co z naszym samochodem? Alleluja. <grym> Widziała, że mogę mówić, że mam gipsię, nogę, więc by że sobie przeżył. Ale co z samochodem? Ja mówię, po samochodzie, koniec z nami. Nie, nie ma samochodu, więcej nie ma samochodu. O mój Boże, co my teraz zrobimy? Wiecie, bo ta historia była cała, myśmy pożyczyli wszędzie, gdzie się dało, żeby kupić ten samochód i po tygodniu nie miałem samochodu, ani pieniędzy na oddanie. Więc to był bardzo interesujący moment. Ale człowiek się zajmuje czasami tym, tym imagem. Jak ja wyglądam teraz? Wszyscy widzą, że jestem taki słaby. Nie, Ty nie jesteś słaby, Ty zszedłeś tylko do pozycji miejsca siły, którą masz. To nie jest złe, to jest dobrze. Więc zadbaj o siebie, a nie o swój imidż. Drugie, pokochaj małą prawdę bardziej niż wielkie kłamstwo. Psalm 51, werset 8, Dawid był wtedy po turbulencji. Kto z Was wie, że Dawid był wielkim królem? Biblia mówi, że był, był prototypem tak naprawdę Chrystusa. Wielki król, Dawid. I który dnia nie poszedł na wojnę. I zobaczył kobietę, która bierze kąpiel. I ja go rozumiem. Ja, ja go rozumiem. I teraz, popatrzcie, Dawid zgrzeszył, nie tylko zgrzeszył z nią, ale zabił męża. Dawid miał turbulencję, zrobił coś, o czym nie wiedział, że może zrobić. Mówi o swoim grzechu i mówi o tym, jak jest mu ciężko. I Psalm 51 jest cały wspaniały, gdy ktoś ma, przeżywa turbulencję, ale zobaczcie, werset ósmy, on mówi tak. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy i objawiasz mi mądrość ukrytą. Czyli zostałem zredukowany po tym grzechu do miejsca, w którym w dalszym ciągu w mojej duszy jest pewna prawda. Ona jest być może mała. To całe kłamstwo, którym żyłem było wielkie. Ale ja decyduję dzisiaj, aby żyć tą małą prawdą, która gdzieś jest w mojej duszy, niż tym wielkim kłamstwem, które jest wokół mnie. Bóg nigdy nie zacznie niczego w Twoim życiu, czego nie potrafiłby skończyć. Bóg jest wierny i nawet gdy masz turbulencje, nawet gdy przechodzisz sytuację, nawet gdy zgrzeszysz straszliwie, to wierzcie mi, Bóg nigdy nie bał się grzechu. Jedyna rzecz, która możecie zatrzymać, to jest Twoja postawa względem grzechu. Ale gdy staniesz sam przeciwko grzechowi w swoim życiu, to nawet gdy Ty go popełniłeś i nawet gdy był najgorszy, Bóg dalej Cię przyjmie, przebaczy Ci i On dalej będzie z Tobą współpracował. On dalej Cię wyciągnie, On Cię przeciągnie, przeprowadzi, odbuduje i postawi znowu przy swoim stole. Dlatego, że Bóg jest dobrym Bogiem. I trzecia, ostatnia rzecz. Nie porównuj się nigdy z innymi w czasie turbulencji. Wiecie, kiedy mamy turbulencję i gdy przychodzą sytuacje trudne, myślimy wtedy i porównujemy się z innymi. Ale pozwólcie, że powiem takie zdanie, które może być kontrowersyjne, ale myślę, że wszyscy go zrozumieją. Poród to nie konkurs piękności. Gdy kobieta rodzi to ona nie wyszła na wybieg, żeby się pokazać. Musisz dojść do miejsca, w którym ci jest wszystko jedno. Jak wyglądasz? Nie porównuj się wtedy z innymi. O, ci tak dobrze żyją, a ja nic nie mam. Nie porównuj się z innymi. Jeśli zostałeś zredukowany do miejsca prawdy, przyjmij tą prawdę i pozwól Bogu budować twoje życie. Stańmy razem. Posłuchajcie. Posłuchajcie, to jest ważne. Każdy z nas od czasu do czasu przeżyje turbulencje różne. Ja od czasu do czasu przeżywam te turbulencje jako pastor. Od czasu do czasu przeżywam turbulencje jako mąż. Od czasu do czasu przeżywam turbulencje jako ojciec. Czasami jako syn. Czasami przeżywam te turbulencje w dziedzinie finansowej. Czasami wydawało mi się, że jest lepiej niż jest i gdy schodzę do pewnego miejsca, to schodzę do miejsca zaufania, gdzie ja tak naprawdę Jemu zaufałem, w którym miejscu naprawdę jestem dzisiaj. I wiecie, tak naprawdę wtedy dziękuję Bogu za ludzi, których mi dał do mojego życia, że oni nie oceniają mnie, gdy ja źle wyglądam, ale chcą mnie wesprzeć w tym miejscu, w którym ja dzisiaj jestem. Jedną z rzeczy, którą musimy przyjąć w kościele, to jest to, że ludzie będą w kościele przeżywać turbulencje. Jeszcze raz to powiem. Ludzie w kościele będą przeżywać turbulencje. I my będziemy świadkami miejsca ich prawdy. Oni wtedy potrzebują ludzi, którzy ich zachęcą i wesprą, a nie ludzi, którzy ich ocenią. Nikt nie potrzebuje sędziów. Wszyscy potrzebujemy ludzi, którzy nas wesprą wtedy i powiedzą, w dalszym ciągu jest mała prawda na dnie Twojej duszy. To, kim jesteś w Chrystusie, nie zmieniło się. To, kim stałeś się w Nim, nie zmieniło się. Jeśli cokolwiek upadło, upadło tylko to, co było iluzją. To, co było fikcją. Ale wierzcie mi, to nigdy nie jest Aż tak źle, jak na początku wygląda. Człowiekowi zawsze się wydaje wtedy, że wtedy już jest wszystko zniszczone, ale nie wszystko jest zniszczone. Bardzo często trzeba odgruzować niektóre rzeczy, ale wtedy zobaczysz, że często fundament być może trzeba wzmocnić, ale on dalej tam jest. Kiedy człowiek przeżyje turbulencje, kiedy przeżyjemy wstrząsy, kiedy przeżyjemy kryzysy, mamy tendencję do przekreślania wszystkiego. Nie przekreślaj wszystkiego. Bóg jest dzisiaj tutaj, żeby tobie powiedzieć, nie przekreślaj rzeczy w swoim życiu. Nie wszystko jest źle. Gdy przeżywasz turbulencje, gdy przeżywasz sytuacje, gdy przeżywasz kryzys, jest prawda na dnie duszy, od której możesz się odbić. I Bóg nigdy, nigdy nie da Ci życia, które nie może być naprawione. Nie znajdziesz nikogo poza Nim, kto jest tak wspaniałym naprawiaczem życia. On jest naprawiaczem życia. I On naprawi Twoje życie, odbuduje je. Ale za każdym razem, kiedy będziesz próbował budować coś na nowo, nie buduj na fikcji. Buduj na prawdzie. Jeśli jesteś dzisiaj w momencie kryzysu, jeśli przechodzisz trudny moment, jeśli przechodzisz turbulencję, albo znasz kogoś, kto przechodzi turbulencję i chciałbyś się o te osoby modlić, chciałbym poprosić Was, abyśmy wspólnie razem stanęli i będziemy wierzyli Bogu. Aby On doprowadził nas do miejsca, gdzie możemy budować znowu. Na fundamencie. Jeśli jesteś tutaj i chciałbyś modlić się o to. Zapraszam do przodu, jeśli, jeśli oglądasz nas dzisiaj, i chciałbyś modlić się o swoje życie. Być może prze, przechodzisz trudny moment, być może to jest powód, dla którego nie jesteś dzisiaj nigdzie, tylko właśnie jesteś w tym miejscu oglądając nas. Być może przeżywasz te turbulencje, podejdź się bliżej tu. Chciałbym powiedzieć Ci, że nic w życiu nie upada oprócz iluzji. Nic nie upada oprócz tego, co zbudowaliśmy sami. Dlatego nie patrzymy na imidż, który mamy. Jesteśmy jak kobieta, która rodzi. Chcemy urodzić i chcemy, żeby dziecko było zdrowe. To się liczy. W tym momencie nie ma znaczenia, jak wyglądam. W tym momencie nie ma znaczenia... Kto na mnie patrzy, jedyne co ma znaczenie, że coś się musi urodzić. Wiecie, często jest tak, że w kryzysie, w turbulencjach życia zradzają się najbardziej, najpiękniejsze miejsca, do których później wracamy. Miejsca, w których byliśmy najsłabsi, często stają się miejscem naszego świadectwa i miejscem największej siły. Apostoł Paweł powiedział o tym w ten sposób, to, w czym jestem słaby, w tym staje się mocny. Dlatego nie boję się moich słabości, nie boję się momentów mojego kryzysu, ponieważ te momenty stają się momentami mojej prawdy, ale też moje, momentami mojego zwycięstwa. I teraz chciałbym zachęcić Was, jeśli znasz kogoś, kto jest tutaj z przodu, znasz te osoby, podejdźcie do nich. Ponieważ oni potrzebują kogoś, kto będzie się też modlił o te osoby. Po, podejdźcie do nich. Śmiało, jeśli znasz kogoś tutaj z nich, podejdźcie do nich, połóżcie ręce na nich, stańcie obok nich i powiedz do tej osoby, jestem tu, aby cię złapać i podtrzymać. Nie jestem tu, żeby ciebie popchnąć. Jestem tu, aby cię podtrzymać. Jestem tutaj, aby ciebie wzmocnić. Nie Przejdziemy razem. Powiedz, przejdziemy razem tą turbulencję. Przejdziemy razem ten trudny moment. Przejdziemy razem. Hallelujah, Haleluja. Haleluja. Modlimy się razem. Powiedzmy to. Ojcze, przychodzę do Ciebie w momencie tej turbulencji, tego kryzysu. I wiem, że Ty kochasz prawdę skrytą na dnie duszy. Wiem, że jesteś w moim sercu, wiem, że mnie podniesiesz, wiem, że mnie odbudujesz, wiem, że jesteś Bogiem, który przenosi, przeprowadza. Dla mnie jest to dzisiaj może moment tej ciemnej doliny, ale dzisiaj ogłaszam, że zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Ogłaszam, że dni mojej radości nadchodzą, dni śmiechu nadchodzą. Wierzę w to, że dni, kiedy z wolnością będę na nowo się śmiał i radował nadchodzą. Wiem, że rzeczy wyglądają dzisiaj źle, ale nic nie jest nigdy aż tak źle. Nie popadnę w żadne czarnowictwo, nie będę patrzył źle na okoliczności, ale będę patrzył wprawdzie na te okoliczności. W imieniu Jezusa dziękuję Ci, Ojcze. Dziękuję Ci, Ojcze, że jesteś tutaj. Dziękuję Ci, że jesteś tutaj. Dziękuję Ci, że mnie podnosisz, że wspierasz mnie. Hallelujah.